0: That, uh, Bienvenidos a nuevo episodio de Elon. ¿Qué tal estás, Matías Tavia?
1: Muy bien, con muchas, muchas cosas que comentar. Una vez más, porque la actualidad no para, este hombre no para de tuitear. Nada ha cambiado, todo sigue un poco igual, menos quizá la acción de, de Tesla, pero no sé si quieres empezar con la actualidad de The Boring Company, que es lo que más ha dado que hablar esta semana.
0: Sí, yo creo que ha habido suficientes cosas y sobre todo bastantes novedades interesantes con estos túneles, que tampoco tienen mucho sentido, pero que hay un montón de gente que los defiende y... Le están dando palos por todas partes. ¿Qué es lo que ha pasado ahora en,
1: en Los Ángeles? Porque no me he entrado muy bien. Bueno, ahora ya se habla de estafa. ¿De estafa. De qué, qué estafa es esta que ha montado Elon? Tú sabes que tienen un, un túnel de pruebas en Los Ángeles, bajo las oficinas de, de SpaceX en el que, bueno, hicieron esa prueba abierta al público, que llevaron gente y la gente quedó un poco... Eh, vamos a ver, este túnel es un poco pequeño, eh, solo cabe un coche, el coche va dando saltitos porque no es que sea un paseo muy suave. Bueno, y ahora resulta que han cambiado completamente el concepto y ahora es un túnel normal, asfaltado, y los coches van sobre ruedas. Porque antes el coche se montaba como en un vagón en un lano, en unos rieles. Si quieres, vamos, si quieres, vamos por orden. Porque el concepto ha cambiado ya un par de veces. El The Boring Company, eh, digamos que nació en 2016 con un, lo típico, un tuit de, de Elon... Que parecía que era broma, al final no era una broma. El tuit decía, eh, me está volviendo loco el tráfico de Los Ángeles. Así que voy a construir una máquina perforadora y voy a empezar a excavar. Claro, la gente no sabía si estaba hablando en serio... Tratándose de Elon Musk, imposible saberlo. Total, va y funda The Boring Company. Eh, boring, que es este juego de palabras entre la compañía aburrida y la compañía excavadora, no, la compañía eh, perforadora. En 2017 publican este vídeo espectacular de la visión que tiene la, la compañía para sus túneles, que son, digamos, eh, a nivel de calle, eh, construye una especie de ascensores gigantes que tú vas con tu Tesla, con tu coche privado, y te paras sobre este ascensor y bajas a una zona subterránea de una red de túneles gigantesca y te quedas montado en una especie de, de, de trineo, una especie de patín acoplado a, a, a unos rieles, a una, a una, a una vía eléctrica, como una gigantesca pista de Scalectric. No sé si me estoy explicando. Sí, sí, sí. Entonces... El concepto, tú lo ves en vídeo en 2017 y dices, joder, esto es muy futurista, van los coches a 200 kilómetros por hora, todos en su propio, con su propia tracción eléctrica, llegan a los sitios en, eh, sin ningún tipo de atasco, sin ningún tipo de tráfico, pero va Tesla en 2018, en 2018 abre al público el túnel de, de Los Ángeles y resulta, que es todo mucho más cutre de como lo habían pintado. Sorpresa. Estamos hablando estamos hablando de que a unos Teslas normales había un Model 3, había un Model X le acoplaron una, unas ruedas en horizontal lo, lo subieron a unos rieles y el coche se movía por el túnel a 80 km por hora y además dicen los periodistas que mareaba un poco porque eso, eso era un recorrido un poco turbulento
0: se iba traca traca ahí, como si fueras por un campo de piedras.
1: Bien, eso fue lo último que, que supimos de The Boring Company. Y entonces viene Elon y publica en Twitter otro vídeo en el que un Tesla, un Model 3, entra en el túnel y echa una carrera con otro Model 3 que hace el mismo recorrido, eh, pero por la calle. Por supuesto, el, el Tesla que sale a la, a la calle se queda atascado en el tráfico y el Tesla que entra en el túnel... Alcanza hasta los 200 kilómetros por hora y llega en un minuto al final del recorrido. Vale, muy bien. ¿Cuál es el problema? Por supuesto, él va a ganar el Tesla del túnel porque está haciendo esto sin ningún tipo de, de atasco, solo con la prioridad en el, en el túnel, pero si te fijas bien, ya han desaparecido los rieles. Estamos hablando de que el Tesla va sobre ruedas en el túnel asfaltado.
0: Pero con el modo autónomo eh, o semiautónomo.
1: Con Autopilot, sí, esa es la, la, la única la única diferencia que podemos encontrar con un túnel soterrado, un túnel subterráneo normal y corriente. Bueno, y la otra, la otra diferencia es que solo cabe un
0: coche, porque es un túnel bastante estrecho. ¿Pero entonces solo pueden ir los Tesla por este túnel? Porque si tienes que ir en Autopilot, quiero decir, yo no voy a 200 kilómetros en un túnel en el que solo cabe mi coche, ni, o sea, vamos, ni harto de vino, vamos.
1: Es que esa es la Esa es la pregunta. Estamos hablando de que estos túneles, la visión de The Boring Company es construirlos debajo de toda la ciudad de Los Ángeles, debajo de toda la ciudad de, de Chicago y cualquiera que se sume. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es el concepto? Bien, The Boring Company acaba de conseguir un contrato con la ciudad de Los Ángeles de 50 millones de dólares, en, en concreto 48,6 millones de dólares para construir un túnel, ...bajo el centro de convenciones de la ciudad... ...que es donde se, se hace el, el CES... La, ...la feria de tecnología... ...esta que es la feria más grande del mundo de tecnología... ...y entonces... Eh, ...bueno... ...le ha vendido Elon la moto a la ciudad de Las Vegas... ...¿qué pasa? ...te pones a leer el contrato... ...y el túnel es un doble túnel de un kilómetro... Un, ...1,3 kilómetros... ...o sea, muy cortito... ...va, va de un pabellón del, del centro de convenciones... ...a otro pabellón... ...tiene tres estaciones con, en concreto... El trayecto dura un minuto. Hacerlo andando sería, pues, 15 minutos. Pero estamos hablando de nuevo de un túnel asfaltado. Cero rieles, eh, cero eh, coches de esto de Scalextric, Uno, un túnel asfaltado en el que los visitantes del centro de convenciones se montan en unas minivans autónomas con ruedas, ruedas de caucho con capacidad para 16 pasajeros y pueden ir de una estación a otra eh, en esto, en un minuto. ¿Qué diferencia hay con el, los trenes estos de los aeropuertos o con, o con un túnel de tráfico normal y corriente? Pues que es The Boring Company, que es Elon Musk y la, 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 los administradores de, de la ciudad de Las Vegas piensan que la gente va a venir de, de todo el país, de todo Estados Unidos, a, a ver el primer túnel funcional de The Boring Company. Yo,
0: vamos a ver, porque cuando tú vas, dices que hay tres estaciones. Vamos a decir las A, B y C. Esta furgoneta vamos a llamarlo así, va del punto A al punto B y luego del punto B al punto C. Como solo es un carril o es un doble túnel, luego vuelve por el otro túnel porque no puede volver, no puede haber dos coches circulando en, en, en sentido contrario dentro de un túnel.
1: Es un doble túnel en el que, bueno, en paralelo so, solo cabe un, una minivan por túnel, claro, tendrían que ir tendrían que ir en hilera. Y la idea es esa, un doble túnel de un kilómetro que The Boring Company ya tiene un mapa, eh, una especie de proyecto de visión a futuro de que ese túnel se podría extender a toda la ciudad de Las Vegas por toda la avenida El Strip, como lo llaman, llegando hasta el aeropuerto. ¿Qué pasa? Que la gente, sobre todo, el, tú sabes, el grupo de periodistas que siempre ha defendido que The Boring Company era una estafa, no entiende... ¿Qué hay de futurista en un túnel asfaltado, soterrado, en el que los coches van sobre ruedas? Eso sí, con autopilot. Y lo que tú dices, si tiene que ser con autopilot, entonces, ¿qué coches privados van a poder hacer uso del túnel? Y otra pregunta... Si el túnel, sin el túnel, sin estos túneles, solo cabe un coche, ¿vale? Te ahorras el atasco fuera de, de la ciudad, pero no habrá un atasco para entrar al túnel. No sé, es, es como que quedan muchas dudas, no parece que se estén resolviendo. El concepto ha sufrido un downgrade importantísimo desde aquel vídeo futurista en el que veíamos una red de túneles gigantescas y los coches funcionando eh, sobre rieles. No sé, ¿qué te parece a ti esta polémica?
0: Yo lo que veo es... Bueno, aparte de todo lo que tú dices, claro, yo veo los problemas. Si esto es para que las personas estén andando, se bajen y se monten en un vehículo que está dentro del túnel ya situado, es decir, similar a un metro, tienes los diferentes problemas de acceso. Tienes que bajar a la estación, tienes que no sé qué, con lo cual, digamos, y aunque esté, llegando, aunque esté ahí precisamente esperando por ti, que no haya colas aforos, límites, etcétera, porque el vehículo tiene la capacidad que tiene, pues este minuto nunca va a ser un minuto. Van a ser 3-4 minutos, con lo cual ya la diferencia no es tanta, con lo cual, bueno, etcétera. Si es un coche que entra desde fuera a través de un ascensor y se mete en este sistema de túnel, pues ya tienes que hacer colas fuera para entrar en el ascensor, que ni en la demo están, ni en el vídeo este de comparación están todo el tiempo que tienes que estar tú esperando precisamente a que sea tu Turno para entrar en el túnel, que es precisamente por el que los metros de cualquier ciudad del mundo son capaces de llevar 6, pues, 7 vagones, 4 vagones como poco, con varios cientos de personas. Porque es la única forma efectiva ¿no? de hacerlo. Otra pregunta válida sería, ¿estas minivans autónomas que, que van a funcionar en
1: Las Vegas supongo que estarán basadas en el, en el tren eléctrico de un, de un Tesla...? Aunque cabrán 16 personas, pero tienen las desventajas de un coche. Estas ruedas de, de caucho eh, se gastarán más rápido, que, más rápido que,
0: un, que los rieles de un tren. O, o... Hombre, sí, pero tampoco es que vayan a hacer un, ¿sabes? los kilómetros suficientes como para desgastar unos neumáticos tradicionales, ¿no? Es decir, esto no lo veo yo un factor. Lo que sí le veo es un factor es en plan, hay problemas de seguridad. Cuando tú estás funcionando fuera de rieles en un túnel tan estrecho, tienes problemas de que, oye... Estás a 10, 15 centímetros de darte un golpe, ¿no? Entonces es grave y a este tipo de velocidades es muy complicado hacerlo. Yo no sé si Las Vegas se ha columpiado, ¿no? Solo el tiempo pues, lo, nos lo dirá, nos lo responderá, pero sí es cierto que esto es el síntoma más síntoma del gran cambio, de la época, digamos, más Elon, Super Elon, Super Venido Arriba, de 2017-2016, como decías antes, que si sí. voy a fundar Neuralink, vamos a in hacer interfaces para el cerebro humano que se conecte con un ordenador, vamos a hacer esto, vamos a hacer un hiperloop, vamos a hacer no sé cuánto, y ahora tenemos una realidad. Las cosas van como van en la mayoría de sus compañías, en la mayoría ¿no? de sus empresas, en el sentido de la palabra, no en el sentido de los en sus emprendimientos. Entonces, bueno, pues un jarro de agua fría. Yo no sé esto a qué tipo de responde es que, pero realmente es que no lo entiendo al fin y al cabo por qué se está perdiendo el tiempo en esto.
1: Bueno, ya ves que le han vendido el concepto a, a Las Vegas. Yo creo que la gente confunde el The Boring Company con todo el concepto del hiperloop. Sin duda,
0: sin duda. Y, sin duda. Y creo que la prensa ha tenido mucho, mucho, mucho que ver en eso. Creo que sí es más un problema de la prensa que lo ha comunicado muy, muy, muy mal. O sea, ahora mismo vemos a gente hablando de Hyperloop o refiriéndose a estos túneles como Hyperloop, cuando Hyperloop es algo completamente distinto.
1: Bueno, y otro día tendremos que hablar de las noticias de Hyperloop porque aquí en Málaga eh, no tienen noticias precisamente sobre eh, Hyperloop One, la empresa esta que, que se asoció con Virgin para, uh -huh. para probar un, una cápsula de Hyperloop aquí en, aquí en Málaga, en Antequera. Eh, el Centro de tecnologías ferroviarias de Málaga está vacío y la empresa no tiene ningún contacto con
0: Virgin desde el otoño. O sea, desde que otro... desde que fuiste a visitarlo y todo esto.
1: Exacto. Bueno, esta, esta es otra empresa. En la que se fabricaba en Cádiz es el Hyperloop Transportation es Technologies, que es, es otra empresa distinta. Pero sí, sí, las dos son las principales competidores del Hyperloop. En fin, volviendo al túnel, se inaugura en... El túnel de Las Vegas se inaugura en enero de 2021. Veremos. Al tiempo para el, tiempo para, para el CES, para la Feria de Tecnología del CES.
0: Veremos, Y. repito.
1: Sí. <ríe> bueno, Elon ha dicho en Twitter que, que empezarán a excavar en tres meses y que, y que a finales de año ya estará el túnel hecho. También ha dicho que es el nuevo concepto este de, del túnel asfaltado... ...con un Tesla autónomo... ...sobre ruedas... Eh, ...es más simple y sencillamente
0: funciona... ...así
1: que por eso han decidido... ...pero es que
0: más simple sencillamente funciona... ...es una carretera por encima... ...ya está, haz un carril bus... ...tienes las carreteras <risas> ya hechas... ...simplemente impide que el resto de personas... Y ...durante unos horarios del día... no ...mientras la feria está a tope... ...impide a otro tipo de vehículos... ...circular por ahí... ...que no sean vehículos especiales del CES... ...que ya están en la superficie... Puedes poner un montón a la vez, no tienen que ser autónomos y, sinceramente, para hacer 1,3 kilómetros no hace falta ni que sean autónomos ni que sean autónomas. Quiero decir, con cinco coches puedes mover un montón de gente porque ¿qué tardas en hacer un kilómetro y pico en coche si no tienes más que pararte por los semáforos, en el caso de que los tengas?
1: Bueno, Elon es que tiene un concepto bastante curioso sobre lo que debería pasar en la superficie del, <risa> del planeta y lo que debería pasar en, el, en la parte subterránea de la Tierra. Él... Eh, ha tuiteado y fue un poco polémico porque le contestaron algunas empresas de estas ferroviarias, que él piensa que en superficie solo deberían ir los trenes, porque son los que llevan más gente, ¿Sí? y eh, debajo de la tierra deberían ir los coches porque se pueden hacer todos los niveles que quieras de túneles. Entonces todos los coches caben debajo de la tierra, técnicamente sin atascos, porque habría tendrías podrías construir todos los túneles que quisieras.
0: Bueno, a ver... Esto en principio es una crítica que se le hace desde siempre a Elon a nivel de planificación urbana y cambio climático. Es decir, vale, ok, estás haciendo coches eléctricos, pero solo están siendo para ricos. Si realmente quisieras modificar y utilizar tu marca para, digamos, mover el mercado y mover que millones, en vez de que solo unos pocos miles, millones de personas pasen a utilizar lo que es la micromovilidad, la movilidad eléctrica en las ciudades, bien estarías haciendo bicicletas eléctricas, un pedelec o algo similar, o patinetes, etcétera Los podrías vender a 2.000 dólares. Podrías usar la marca Tesla no como este potenciador, un segmento premium. Pero seguro que llevaría mucha atención y haría que mucha gente dijera, anda, si hay una bicicleta eléctrica de este estilo, puedo hacer un montón de cosas. No necesito mover un coche de una tonelada, tonelada y media, dos toneladas para ir a diez minutos de mi casa. Puedo hacerlo en un patinete, puedo hacerlo no sé qué. O puedo utilizarlos como, digamos, alveolos, pequeñas arterias que vayan hacia las grandes venas, hacia los grandes sistemas de transporte de las ciudades que podrían ser los sistemas de metro ya existentes. Quiero decir, el problema es, ok, no voy en metro, ¿por qué no voy en metro? ¿Por qué prefiero ir en coche? Uno, forma de... Inclemencias del tiempo. Hace mucho calor, está lloviendo y luego tiempo. Tardo 10 minutos en llegar al metro y luego otros 10 minutos en llegar del metro a mi destino, a la oficina, al colegio, al a, a mi casa, etcétera Entonces, todo esto se soluciona si en casi cualquier o cada pocos metros hubiera un patinete disponible. Ese patinete te traduce el tiempo de llegar al metro en un minuto otro minuto para entrar, y luego ya todos los que habéis llegado en patinete o andando o en bici a ese metro ya podéis hacer el recorrido largo, el, el grueso del recorrido en metro, ¿vale? Transporte eléctrico de punta a punta. Esto es una gran ventaja y esto es lo que realmente eliminaría contaminación de las grandes ciudades, no coches eléctricos, porque realmente es lo que son. O sea, quiero decir, ¿es mejor un coche eléctrico que un diesel en una ciudad? Sin duda. Ahora, no es mejor un coche eléctrico que un montón de transporte, digamos, multimodo. Y sobre todo transporte público, es decir, la solución es transporte público, no más coches individuales, por mucho que sean muy cómodos y que muchas personas, eh, sobre todo gente con niños pequeños, sigan necesitándolo. Aunque, bueno, esta necesidad siempre es un poco relativa porque hemos visto cómo viven en Holanda, cómo viven en Dinamarca. ¿vale? O sea, yo aquí, por ejemplo, me gustaría llevar a mis hijas al colegio en un sistema alternativo al coche pero no veo la posibilidad y hay muchos padres que le pasan lo mismo pero bueno, vamos a cambiar de tema vamos a hablar eh, de un teaser misterioso una pequeña imagen que ha publicado la cuenta oficial de Tesla en Weibo en este digamos plataforma de mensajería plataforma de publicación china en la que pone dos cosas 31 de mayo de 2019 y en mandarín se acerca una sorpresa. ¿Qué puede ser? No tenemos ni idea, no se ve nada, hay un dibujo ahí, pero no se aprecia. Entonces, posibilidades, algo relacionado con el Model 3, puede ser, ¿no? Un precio definitivo para cuando el Model 3 comienza a fabricarse en la gigafábrica de Sahai, que por cierto, hace un par de episodios, hace no muchos episodios comentábamos que era un barrizal, ha avanzado un mogollón, los vídeos que está subiendo la gente, etcétera, la estructura externa, es decir, lo que si lo vieras desde fuera, la fábrica ya está construida, ahora falta lo difícil, que es llenarlo ¿no? de robots y de maquinaria, etcétera, que es complicado y caro, pero en apariencia, si lo ves desde fuera, oye, ya tienes ahí un montón de cosas hechas, con lo cual se ha avanzado, ¿vale? Ok puede ser también una fecha de apertura de la gigafábrica, una rueda de prensa para decir, "Oye, la vamos a abrir en noviembre, la vamos a abrir en diciembre y en enero vamos a empezar aquí a parir el Model 3 para el mercado China." No lo sé, también pueden ser Sería sorprendente que tuvieran la fábrica ya construida
1: porque es que no era nada, era un lodozal.
0: En principio puede ser, puede ser, pero mmm, a mí no me cuadra, pero claro, qué sé yo de este tipo de, de temas industriales la verdad, entonces es complicado, yo creo que simplemente van a decir el Model 3 cuando lo fabriquemos aquí va a costar tanto, y va a ser un precio menor por temas de rebajas de tarifas, etcétera. a lo mejor 10.000, 8.000 eh, euros más barato que uno fabricado en Estados Unidos y que se ha transportado por barco a China yo creo que es eso, pero, pero toca esperar,
1: veremos otra cosa, ¿sabes que no hay una sola Starship, sino que hay dos Starship? ¿Cómo dos? Eh, hay dos Starship. Pues resulta que ha aparecido una foto de una Starship, recordemos, esta nave gigantesca con la que se podrían hacer los primeros vuelos a la Luna privados de, de SpaceX, etc., eh, y ha aparecido una foto de una, nueva, eh, de una nueva Starship que se está construyendo en Cabo Cañaveral, en Florida. ¿Qué pasa? Hasta ahora solo sabíamos de una Starship que se estaba construyendo en Boca Chica, que es una playa en, en, Texas, sí, en Texas. que esa es la
0: que comentábamos y... hace tiempo que, tenía, que había hecho un, una prueba de despede, ¿no? Exactamente,
1: una pequeña prueba. Eh, entonces Elon ha aclarado en Twitter que hay dos equipos de SpaceX eh, compitiendo en paralelo en la construcción de, de la nave final, en el diseño final de la nave. Eh, los dos equipos, eh, por ahora tienen una, pero la idea es que los dos equipos mh, fabriquen todas las naves que sean necesarias y los prototipos que sean necesarios eh, para competir entre ellos y ver eh, qué equipo es más eficiente. No, no por el equipo en sí, sino por la ubicación, por, eh, para saber dónde va a estar centrado el, el, los lanzamientos de, de la Starship. Y según Elon, podrían ser ambas. Podrían seguir adelante ambas localizaciones, ambos equipos. En, eh, también en Twitter, eh, Elon comentó sobre un cambio de diseño en, en la Starship que pasa de siete motores Raptor, este, el motor súper potente que ya comentamos en algún episodio anterior, a seis motores. Eh, dice, dice Elon, imagino que en broma, que después de la... De la, del episodio final de Juego de Tronos, que no quiero hacer spoilers, pero <risa> algo pasa de 7 a 6 eh, y por eso decidieron en eh, lugar de 7 motores montar 6. La explicación oficial es que 3 motores estarían optimizados para, para el empuje a nivel de, del mar y tres para el empuje en el vacío, es decir, cuando ya están en el espacio. Eh, los, eh, los, del, los del vacío son los que tienen eh, digamos el escape más grande que se llama técnicamente la tobera sí. la tobera más grande eh, que serían bueno el, el diseño todavía no se no hay ningún render ni nada pero eh, cambia bastante porque antes se imaginaba que la la, la Space la, la Starship tendría como todos los motores del mismo tamaño pero ahora Tendrá un diseño un poco más chulo, de tres motores más grandes y, y tres más pequeños. Y bueno, Seguimos
0: eh, sin fecha, seguimos sin nada, ¿no?
1: Por ahora, novedades, por ahora. Solo han montado el, el cono de arriba que le faltaba. Eh, que ya, lo, lo hemos comentado varias veces, que parece la obra de un chatarrero, porque una nave de, de hacer un poco chunga, un poco chapucera... Y por ahora le han montado el cono de arriba. Y a finales de junio dice Elon que empezarán a montar las aletas. Entonces ya empezará a aparecer este cohete, esta nave de Tintín, esta nave de ciencia ficción retro que, que esperábamos ver. Y lo que ahora la prioridad es, fa es fabricar los motores Raptors. Que dice Elon que, bueno, dice Elon, vamos a coger esto con pinzas, que el año que viene habrán fabricado más de 100 Raptors. Veremos, veremos. También hay novedades sobre la explosión de la, de la nave Dragon 2. Eh, ya, ya comentamos que hay una investigación por parte de, de la NASA y de, y de SpaceX. De hecho, es SpaceX la que lleva a cabo la, la investigación supervisada por la NASA. Pocas novedades, pero se, se ha confirmado que la explosión eh, sucedió cuando encendieron los motores Super Draco, que son estos motores que están acoplados a la propia nave, a la cápsula para que sea independiente, para que pueda expulsarse a sí misma de, de la Estación Espacial Internacional, etc. Y el, la otra novedad es que nada, todo sigue igual. Eh, SpaceX tenía otras naves Dragon construidas, tiene, tiene dos en concreto que ya están terminadas. Eh, la que iba a hacer el vuelo Demo 2, es decir, la que iba a ir a la Estación Espacial Internacional, ahora hará la prueba de escape en vuelo que es una prueba en la que se va a lanzar la nave, y luego van a activar los motores para probar si puede abortar un lanzamiento y poner a salvo a los, astro a los astronautas. Y luego eh, la nave que iba a hacer el vuelo tripulado a la Estación Espacial Internacional, pues ahora se encargará de hacer esa, esa misión Demo 2 que va a ir a la Estación Espacial Internacional sin gente. Y ya sería una tercera cápsula, la que por fin iría tripulada por dos astronautas de la NASA. Las fechas, por supuesto, siguen sin confirmarse, porque la NASA, pues todo esta, toda esta misión en la que están compitiendo SpaceX con Boeing, eh, pues se la está tomando con calma. Aquí no puede morir nadie, por supuesto, porque después de tantos lanzamientos exitosos desde Rusia, el primer lanzamiento tripulado desde Estados Unidos no puede salir mal. Así que lo están verificando todo. La explosión no ha cambiado ningún plan de SpaceX. Ya vemos que siguen adelante con Starlink, siguen adelante con Starship y siguen adelante con esta fábrica de motores Raptor que tienen en, en Los Ángeles.
0: Los, los motores Raptor, dices tú que van a ser ahora seis para cada Starship. ¿No iban a ser como veintitantos? Seis
1: en total en, en, en la nave, pero a lo mejor te refieres a lo que le acoplan, al, al gran cohete este que le acoplan a la nave. En, en ese caso sí serían
0: mucho vale, más. Vale, vale, es decir, que esto es, la, digamos, la parte de arriba que luego irá con este cohete de despegue, ¿no? Con este cohete de, de, de tirón inicial para la Tierra. Vale, 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 vale.
1: Bueno, yo sigo ahorrando para mi viaje a la Luna de turista espacial. No sé si me llegará con mis ahorros, pero lo voy a intentar.
0: Yo no, yo me voy a quedar aquí, chato.
1: <risa> vale, te mandaré He decidido, por lo menos
0: me voy a esperar al segundo viaje <risa> En el primero no Pero y
1: las fotos que voy a conseguir si, si Tanto si sale bien como si sale mal Vaya
0: fotones Bueno, con tu suerte seguro que se te acaba la batería del móvil En mitad del trayecto Bueno Muchas gracias a todos los oyentes por seguir con nosotros, por todos los comentarios que estáis dejando en las plataformas donde escucháis el podcast. Seguid haciéndolo, nos viene muy bien. Vamos aprendiendo qué es lo que queréis, qué es lo que no queréis, si os gusta, si no os gusta, tal, etcétera. Así que nos viene estupendo. Y luego, pues si le dais una notilla con lo que parezca el podcast, con lo que os parezcan los nuevos episodios, pues mejor que mejor. Y ahora sí que nos despedimos. Muchas gracias a todos. Hasta la próxima semana. Lo
1: dicho, muchas gracias.